0: Será que a dinâmica familiar da sua casa, a forma como você se relacionou com seus pais, com seus irmãos, seu núcleo familiar, pode estar gerando problemas espirituais na sua vida? Será que existe uma desordem? Será que você está se relacionando com seus pais, seus filhos, com a sua esposa, enfim, do jeito certo? Essa é a verdade que iremos descobrir no episódio de hoje do Verdadecast. Com ele, Anderson Marques, mais uma vez aqui. Fala, Anderson. Valeu, Elias, tudo bom? Beleza? Prazer tá aqui de novo. Tamo junto, o primeiro episódio ficou sensacional que a gente fez sobre princípios espirituais. E eu falei, cara, eu preciso trazer o Anderson aqui de volta para falar sobre uma coisa que a gente não falou muito no primeiro, que são as dinâmicas familiares. Então, se você, às vezes, acha, pô, você não, não me dou muito bem com a minha mãe, não, não me dou muito bem com o meu pai, sempre tive problemas em casa, senti que eu não, não tava no na melhor estrutura, a gente vai entender exatamente como deveria ser essa estrutura, uhum. seguindo os princípios bíblicos, uhum. né? E como você pode até se mudar essa história, né? Porque às vezes a pessoa está sofrendo problemas por causa desses, dessas desordens,
1: e ela pode mudar isso, certo? Total, e deve mudar. Mas para mudar, eu preciso saber qual que é o referencial saudável, o que, é que deveria ser o saudável aí eu vou ver no que, que não tá de acordo com esse referencial, vou ajustando e a vida vai fluindo. Animal. Então, se você é novo por aqui, já
0: dá o like, se inscreve no canal. Aqui no VerdadeCast, a gente fala sobre, com convidados incríveis que a gente traz, a gente fala sobre tudo que pode te ajudar a evoluir. A andar nos caminhos da verdade, a ser uma pessoa melhor, mais produtiva em todas as áreas da sua vida, sua saúde, seus relacionamentos, seus negócios. Então a gente fala sobre todas as áreas ali que podem impactar a sua vida para você viver aquilo que você foi chamado para viver. Então, se isso te interessa, dá o like, se inscreve no canal e vamos embora. Anderson, qual que é a estrutura saudável familiar? Qual que é o. Seriam os papéis né, do, do pai, da mãe? Como é que deveria ser
1: isso daí? Bom, é. Existem leis que regem o mundo emocional, as nossas relações. né? Toda vez que a gente está em desordem com algumas dessas leis, a gente vai sofrendo as consequências. Às vezes essa consequência vem não só para mim, mas vem e começa uma desordem com relação aos filhos também. Então, uma das leis é a lei da, da hierarquia ou da ordem. né? Então, o que, que diz essa lei? Quem chegou primeiro é maior do que quem veio depois. Então, se a gente for parar para pensar em pai ou filho, quem chegou primeiro? Pai. Então, o pai ele sempre vai ser maior do que o filho, e o filho é menor do que o seu pai. Isso traz alguns papéis. Primeiro, quem cuida do mais novo é o mais velho. E aí a gente começa a entrar numa seara que é, muitas vezes, você vê um filho querendo cuidar dos pais de uma forma disfuncional. Quando é que eu quebro essa lei? Quando isso acontece. Quando é que eu quebro essa lei? Quando, em vez de eu me manter na posição de filho, de pequeno, dentro da minha alma, eu julgo os meus pais. Eu critico, eu não concordo com as posturas, com quem, eles, com quem eles foram como marido, como mulher. Eu não concordo com o casamento que eles tiveram. E tudo aquilo que eu não concordo, que eu brigo dos meus pais, eu acabo atraindo para mim. E aí eu fico colado num padrão negativo. Você já viu, por exemplo, a filha que cresce e diz assim... Nossa, quando eu crescer eu não vou falar desse jeito que a minha mãe fala comigo Sim, não. Sim, é
0: isso que eu ia te perguntar. Porque às vezes você olha para o relacionamento dos seus pais e você
1: fala... Pô, eu não queria ter um relacionamento igual, mas qual que é a linha tênue aí? É, aí, aí a mulher fala... Nossa, nunca... Quando eu crescer, eu nunca que eu vou ser uma mãe igual a minha mãe não. Aí você cresce para você falar pela boca da sua mãe tem hora. Diz, Meu Deus do céu, eu tô igualzinho a minha mãe. E agora? <risos> então assim... A, a, como que a gente tem que fazer, né? Lógico que existem padrões que são ruins do seu pai e da sua mãe. Óbvio, tá? Você não foi feito por anjos, você foi feito por seres humanos. seres humanos têm seus pontos positivos e seus pontos negativos. Só que eu preciso aprender a concordar que foi assim. E quando eu falo concordar que foi assim, eu não estou dizendo que eu estou aprovando o que aconteceu. Mas eu estou dizendo que eu paro de brigar e eu deixo de querer mudar meu pai e minha mãe. Enquanto eu estou querendo mudar meu pai e minha mãe, enquanto eu estou discordando e brigando dentro de mim com quem eles foram como pais para mim eu tô vinculado a esse padrão, é Isso um estado de não perdão um
0: espírito de rebeldia, uma
1: autoridade? sim, aí eu abro porta quando eu tô nessa discordância eu abro porta para que esse espírito de desonra e de rebeldia venha e aí eu vinculo com o mundo espiritual quando a gente fala de pai e mãe Elias, a gente tem que lembrar que nos 10 mandamentos tá lá honra teu pai e tua mãe para que você tenha vida longa e que você prospere em tudo que você faz. Então, se você quiser desonrar pai e mãe, fica à vontade. Mas um dos dois caminhos vai estar tá bloqueado.
0: Beleza, mas qual que é o jeito certo e de o honrar. jeito... Primeiro, qual que é o jeito errado de honrar meus pais? Tá.
1: Então, olha só. É, lembrando que honrar pai e mãe está no mesmo patamar, patamar de não matarás. Está nos 10 mandamentos. Então, quando eu honro meu pai e minha mãe... Eu tô, além de cumprindo o mandamento, eu tô fazendo com que a minha vida flua. Qual que é o jeito errado de honrar meu pai e minha mãe? Tem gente que acha que, em, lê, em vez de honrar, tem assim, obedeça seu pai e sua mãe. Honrar pai e mãe não é obedecer depois que você já é adulto. Isso só faz sentido quando você tem menos idade, quando você é criança. Você tem que seguir as instruções dos seus pais, porque senão você pode morrer, você pode bater a cabeça, enfim. Então... A obediência, sim, ela faz parte dessa honra, mas quando você cresce, você honra seu pai e sua mãe, primeiro, entendendo que eles foram do jeito que foram e está tudo bem, ou seja, você dá liberdade para os seus pais terem os erros deles e assim, respeitar e concordar que foi assim e segundo, dando certo na vida. Quando você não dá certo na vida, é uma forma de você punir os seus pais por aquilo que você queria que tivesse sido diferente. Então é uma forma da sua criança dizer tá vendo pai, eu não tô dando certo aqui porque o senhor fez isso e isso comigo. Então é uma autopunição que você faz pra punir na verdade seus pais.
0: E vamos lá, quando os seus pais tem muito caso que acontece isso, né? O pai, ele planeja uma vida pro filho. Só que muitas vezes é um desejo do pai. Por exemplo, o pai é médico, ele quer que o filho seja médico. Mas às vezes o filho não quer ir. Uhum. E ele pode achar, putz, eu tô desonrando meu pai por não seguir. Então qual que é essa linha tênue de obediência, né? Até que ponto, em que momento eu devo tomar as minhas decisões por conta própria e como eu comunico isso aos meus pais. Mesmo até se, por exemplo, vamos supor que o pai fale, ó, oh, se não for médico eu vou parar de falar
1: com você. Qual que é, sabe? Essa questão mais rígida. É. E aí a gente vai precisar ter maturidade. Maturidade espiritual e emocional para poder discernir. Porque, é, sim, os pais eles são autoridades da nossa vida e muitas vezes eles são inspirados por Deus para nos dar direção. Né? Então isso é bom de honra Mas tem alguns casos que uh, é mais uma questão de, de ego do pai é, Quando eu falo de ego no sentido de ele de, do mapa de mundo dele, aquilo seria o bom para ele né? Não necessariamente é o bom para você Não necessariamente isso condiz com a chamada de Deus para a vida da pessoa Então vamos lá A, a pessoa ela se converteu, por exemplo, foi para a igreja Mas o pai é de outra religião e para ele, ela deveria, aquela pessoa deveria permanecer naquela religião. E aí, como é que você faz? Então, a gente tem que entender que existe autoridade absoluta e autoridade relativa. Autoridade absoluta somente a Deus. Autoridade relativa é autoridade dos pais. Existe um certo ponto. Toda vez que aquilo infringe, por exemplo, a, o mandamento de Deus para sua vida, você tem que ir para a autoridade absoluta.
0: Entendi. Então, então chama... às vezes, o seu pai tá fora do, da vontade de Deus e ele vai te dar um conselho ali
1: que não é. Ou não certo. baseado na vontade absoluta de Deus, mas baseado no mapa de mundo dele. Entendi. Então, você tem que estar tá muito atento para poder discernir isso. E lembrando sempre que você honra seus pais quando você dá certo na vida. Cara, dei certo a minha vida, eu doutor honrando, tô dizendo: pai, mãe, o sacrifício que vocês fizeram valeu a pena. Tô aqui, tô bem.
0: Tô levando o nome de vocês. É.
1: E aí a vida flui. Por quê? quando a pessoa não faz isso, quando ela tá julgando, criticando o pai e a mãe que teve, ela em vez de olhar para o futuro, ela tá presa no passado.
0: E ela tá culpando: "Ah, eu não dei certo por causa dos meus pais, porque eu tive a vida assim, porque eu não tive condições, porque eu não estudei numa escola boa", porque
1: Exatamente. Aí ela tá punindo os pais por aquilo que ela acha que os pais deveriam ter feito. E aí ela vai entrar num loop de repetição e colar nos padrões negativos do casamento dos pais. Tudo que ela viu de ruim que ela tá julgando, criticando, volta para
0: ela. Caraca. E tem diferença no
1: papel do pai e da mãe? Total, total. Vamos lá, pai, função do pai, ele dá identidade. Biologicamente, emocionalmente, espiritualmente, o pai dá identidade. Por exemplo, se a gente for para a biologia, quem define o sexo é o pai. Né? XX, XY, então quem vai diferenciar é o pai. Emocionalmente, é o pai também que imprime essa identidade. Quando você vê uma pessoa muito confusa sobre quem ela é, quando você vê uma pessoa com distorção de identidade, você pode ir atrás, ela teve um gap ali no relacionamento com o pai. O pai, ele aponta destino e aponta direção. O pai diz, vai por aqui, não vai por ali. Então, quando você vê uma pessoa também sem direção, você vê que ela tem falta de pai também. O pai dá força para a vida, força para o trabalho. Você vê uma pessoa que ela não tem muita força para a vida, que ela está ali patinando demais, você vai ver que tem... Gap de até pai. Sem
0: vontade de levantar da cama, né?
1: É. Você vai ver que o cara não traciona, né? Você é. vai ver que tem tem gap de pai. É. Segurança. O cara muito inseguro. Gap de pai, né? E você vê, por exemplo, muita gente que é adicta. Novin... Mais de 95% do adicta pessoal. Adicta é
0: o cara que tem hábitos viciosos.
1: É. Vício de, de, de droga, enfim, né? Ou
0: até de comportamento de Jogo. rede social.
1: Gap de pai. Gap de pai. Então, o pai ele tem todas essas funções. Ele dá segurança, ele dá provisão, ele dá destino e dá identidade.
0: E até a pessoa que procrastina muito pode ser um Demais. gap
1: Demais. Você vê o cara que procrastina muito, falta de pai. Porque é a energia masculina do pai que dá atração. Faz o cara ir para a vida. Quando você vê alguém que tem dificuldade de ir para a vida, provavelmente teve gap de pai. Então, a pessoa tem que ir, olhar onde é que ela está quebrando o gap dela com o pai dela para poder ter força de ir para a vida. Por quê? A mãe faz o primeiro parto. A gente tem dois partos na vida. O primeiro parto é quando eu saio do útero da minha mãe. Mas o segundo parto é quando eu saio da minha casa. Quem bota o filho para fora de casa é o pai, porque se depender da mãe, ela fica ali agarradinha com os filhos. Caramba. Então o pai é que joga o filho pro mundo. O pai tem a ver com o mundo. E a mãe a mãe não, a mãe já é o outro lado a mãe nutre né? então quando você vê, a mãe é relacionamento a mãe é lidar com amor, então quando você vê uma pessoa que ela tem dificuldade com a mãe, ela vai ter dificuldade com relacionamentos ela vai ter dificuldade em ter dinheiro na vida dela então se eu tenho dificuldade com a minha mãe eu vou ter dificuldade da energia do dinheiro e do sucesso né? ah, mas se eu não tiver o meu pai, eu, não, eu tenho dinheiro mas esse dinheiro não cresce entendi,
0: você ganha dinheiro mas perde ah, é. a mãe ela te dá aquela não
1: consegue construir, o pai o é construção a mãe é nutrição, então a mãe dá o pai faz crescer então às vezes o cara tem dinheiro entra dinheiro, mas ele não consegue construir o cara não consegue construir patrimônio o que é que tá acontecendo? falta de pai Aí ele... então nós precisamos ter as duas coisas né? se você for ver na vida, tudo foi construído com energia masculina e feminina então se... a gente precisa das duas coisas então, muita gente hoje fala, tá em meio
0: em alta né, nas redes sociais, pô, você tá com muita energia feminina e pouca energia masculina, inclusive é. é o homem ou a mulher, a mulher tá com muita energia masculina,
1: esse, no polo, você tá muito no polo e tal, mas na verdade eu preciso estar tá nas duas energias? Sim, nós dois temos as duas, é, quando eu falo nós dois eu digo homem e mulher, né? Os dois têm energia masculina e feminina, eu tenho energia masculina e feminina, se eu tiver só a masculina eu não paro de trabalhar nunca, eu não tenho descanso. Então, quando eu descanso, eu estou nessa outra energia que é mais calma e mais tranquila. Agora, o homem ele tem que estar tá mais polarizado na energia masculina e a mulher mais polarizada na energia feminina. E é isso que gera a atração e a permanência disso junto. Quando há um, uma, uma disfunção disso, aí você vai ter vários problemas no relacionamento.
0: Entendi. E vamos falar agora de parte prática, né? Você atende muitas pessoas. Sim. É... Qual que são os problemas de desordem familiar que você pega assim? Não sei se você pode citar alguns sem citar nomes, mas tipo, cara, aconteceu isso uma vez e... Sei é, lá.
1: é muito comum é, a mulher ela começa a ter queixa com a mãe e o pai, porque assim é mais tranquilo o relacionamento de uma menina com o pai do que da menina com a mãe Por quê? Porque a mãe ela tem a função a responsabilidade de transformar essa menina numa mulher então, o relacionamento vai ser mais pesado. Então, o que, que é melhor para mim? Ficar perto da mãe ou do pai? Do, do pai. pai. Porque o pai é meu herói, é só curtição, né? O pai se amarra na menina e tal. E aí, o que, que acontece? Se o pai não empurra a menina para a mãe, essa menina ela vai ficar mais vinculada com ele e vai ter uma energia mais masculina. Programa de pai e filha, você vai ver que é sempre o pai meio que jogando a filha em aventura, né? Porque o pai é isso. Ele joga para o mundo. O que, que vai acontecer? O que vai acontecer? Se ela ficar com briga com a mãe, ela começa a ocupar o lugar que é da mãe. Então, em vez dela permanecer como filha, como menor, hierarquia, ela vai ficar como se fosse a mulher do papai. Vai
0: competir pelo... Vai
1: competir pelo amor do pai. E ela vai, vai com isso para a vida. O que, que vai acontecer? Ela vai ficar uma mulher com energia mais masculina. Uma mulher com energia mais masculina ela vai ter a tendência de atrair um cara com energia mais feminina. É um cara que fez o um movimento oposto. A mãe tinha queixa com o pai, deu o óculos lá para ele, e aí ele ficou distante do pai, mais próximo da mãe. Por quê? Porque também é mais tranquilo para esse menino ficar perto da mãe do que do pai, porque o pai vai. Botar pressão. Tem que fazer ele virar homem. Sim. Né? E quando eu digo virar homem, eu digo no sentido de, de construção, né? das responsabilidades. Então, ele vai ficar mais distante do pai. E mais próximo da mãe. Então você vê uma, um, um cara assim. E eu não estou falando de opção sexual. tá? Estou falando de energia. Então o um cara que é mais próximo da mãe. Ele é um cara que se veste melhor. Ele é um cara que sabe lidar mais com as mulheres. Porque ele foi moldado pela mãe dele. Para saber lidar com a mulher. Ele foi moldado para agradar a ela. Que era a mãe. A mãe dizia assim. Eu vou fazer você. Eu vou te educar. Fica aqui comigo que eu vou te educar. Para você não ser igual ao seu pai. Então, ele vai ser um cara que ele vai ter esse traquinho. Oh, é mó
0: bagunça também. Mano.
1: É. Caraca, o negócio é difícil, né? É. Começa por... essa desordem de lá. né? Então, por isso que a gente fala que tudo começa e termina com pai e mãe. É a nossa raiz, né? Então, aí ele vai ficar com energia mais masculina e ele vai atrair quem? A mulher com energia mais masculina. Existem níveis, né? Existem níveis. Então, o que acontece? Aí, beleza. Quando você tá conhecendo uma menina automaticamente você vai a energia um pouco mais masculina, porque senão não tinha atração. Só que logo depois, o sistema comum deles volta. Aí, é a mulher vi mais viril, é a mulher que não vai ter paciência com o cara, o cara que vai demorar mais para fazer as coisas. E aí, a gente sempre fala o seguinte, cara, não tem certo nem errado, mas tem consequência. Entendi. Tem uma frase que eu gosto muito da Anne Frank, ela diz assim, olha, você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então, aí a mulher vai fazer tudo, não vai esperar nada. A mulher que tem, que tem mais energia masculina tem que, sei lá, botar um quadro na parede, trocar uma lâmpada, ela pede pro cara, o cara é, tem uma energia mais demorada, não vai lá, ela pega sem desipaciente, ela mesma faz, ela resolve as coisas da casa. Então, ela vai para uma outra função que não é dela. Resultado disso, tem uma hora que ela olha pro cara e diz assim, cara, para que, que eu preciso dele aqui? Eu faço tudo. Para que, que eu preciso dele? Perde a admiração. Quando eu... Perde a admiração, cai o amor. Cai a atração sexual. E aí, pra separar, é rapidinho. E aí, esse cara de energia mais feminina, geralmente, eles são bons pais. Então, é aquele cara que é um ótimo pai. Mas que não tá dando certo. Como marido daquela mulher. Caraca. E aí, vem daí.
0: E o contrário, vamos lá. Falar do cara que tem... Ah, não. Esse é um é o que é o disfuncional. Funcional seria o cara ter energia masculina,
1: o cara polarizado mais na energia masculina e ela polarizada mais na energia feminina, né? Então assim a gente diz que a mulher ela tem que usar a energia masculina dela para o trabalho. Então se ela for trabalhar, se ela for liderar, por exemplo, a mulher ela tem que liderar a casa, liderar os filhos, né? Liderar a casa assim no sentido de condução do lar, né? Liderar os filhos, aí ela tem que ou então no trabalho, mas no relacionamento no relacionamento, ela é como se fosse você é o um motorista e a sua esposa tá do lado. Então ela tem que relaxar sabendo o seguinte, cara, o Elias dá conta. E a maioria das mulheres reclamam disso, é o que eu mais escuto. Cara, não aguento mais, meu Deus, eu queria um homem para cuidar de mim, meu Deus, tá pesado. Porque a mulher não foi feita para isso. para ter as responsabilidades de provisão, né, muito pesado pra mulher. Mas ao mesmo tempo, quando chega um cara querendo fazer esse papel, ela não deixa. Então, assim, ela pede pro cara, sei lá, colocar o lixo lá fora, mas ela não deixa o cara se levantar do sofá e ir lá. Aí ela pega e atravessa o cara e faz pelo cara. Aí o que é que o cara vai fazer? Ele vai se acostumar. Ele sabe que se ele não fizer, você dá conta. Então é a própria mulher que coloca, às vezes, o cara em mau costume. Quando, na verdade, ele devia dizer, vai lá que você dá conta disso.
0: As mulheres vão te detonar aqui, você tá ligado? <risos> eu só tô imaginando esse cortezinho lá no Instagram. É. E a mulherada, é, mas o meu não faz nada mesmo, você não... Pois
1: é, é. aí... Mas aí, eu concordo com você. Mas aí é, é que tá, o, o meu não faz nada mesmo, beleza. Mas vamos lá. Provavelmente ele já veio de uma mãe que também fazia as coisas por ele. Sim. Ele escolheu alguém que ia fazer.
0: Não, e assim, galera, eu vou, vou confessar uma coisa minha. Minha mãe cortava o meu bife... Eu não comia nem de faca, velho. Minha mãe me dava o bife cortadinho. Ó, oh, que beleza. Eu cheguei e mostrei pra Lili um dia. falei, amor, ó, minha mãe corta meu bife. Ela olhou pra mim e falou, não vou cortar o seu bife não, velho. Eu quero nesse Snipe. Eu falei, amor, <risos> Aí a gente vai almoçar a casa dois domingos a gente almoça lá. Eu falo, olha é. a saladinha que minha mãe fez. <risos> não, mas ela, a Lili ela gosta de, de cozinhar, de fazer as é coisas. Legal. né? Eu também gosto. Mas ela não, não é... Tipo, ela gosta de servir, assim, eu também sirvo ela, a gente se ajuda muito, né? Mas okay. às vezes eu dou umas cutucadinhas da, ô, oh, minha mãe
1: cortava meu bife, ela já olha, opa. Isso é legal, porque assim, o que, que faz um casal permanecer unido não é o amor. O que faz um casal permanecer unido é a troca. Tô falando a nível emocional, tá? Sem a parte espiritual. Então, o que faz um casal permanecer unido é a troca. Que aí a gente entra no outra lei, que é a lei do equilíbrio. É, precisa haver uma troca entre aquilo que eu dou e aquilo que eu recebo. Toda vez que eu dou demais, eu tô desequilibrando a relação e eu vou ter perda de interesse. Então é aquela mulher que tinha assim, cara, eu fazia tudo por ele, não sei o que aconteceu de repente. Essa mulher na alma, ela, ela começou a dar numa velocidade que o cara não conseguia devolver pra ela. O que que acontece? Perda de interesse de ambos. Posso falar um, um caso aqui? Pode falar um caso aqui. A mulher viril, a energia mais masculina falou assim, eu vou mudar a vida desse cara. Porque mulher tem isso, né? Ela acha que ela vai entrar na vida do cara e vai ser a salvadora do cara. Aí ela pegou, foi lá, deu um banho de loja no cara, sei lá, vou pagar a faculdade do cara, vou transformar esse cara em gente. Ele só tá precisando de uma ajuda e eu vou dar essa ajuda. Só que ela não percebe que ela começa a desequilibrar. Ela começa a dar numa, numa velocidade que o cara não vai poder receber. Dentro da alma dela, dele, ele está se sentindo endividado. E aí, o que, é que ele faz? Ele vai fazer alguma coisa pra poder quitar isso, pra poder sair dessa situação de, de, de dívida. Aí, de repente, ele acaba a faculdade e ela descobre que ele tá traindo ela com alguém de lá. Ingrato. Não tô justificando nada, tá? Até porque traição é errado, independente disso. Eu só tô jogando luz a uma das possíveis dinâmicas que estão por trás de uma traição. E isso é importante, Elias, porque às vezes o casal fala assim, cara, já tentei de tudo meu relacionamento não der certo. Será? Você já tentou de tudo mesmo? Quantos livros de casamento você leu no último ano? Hã? Quantos cursos você fez de casal? Hã? Você faz terapia de casal? Você procurou um profissional de ajuda? Não? Cara, então você não tentou de tudo. A maioria dos casais, o que eles fazem é empurrar o relacionamento que está ruim com a barriga, tentando não esquecer o passado e fazendo a mesma coisa de sempre. Então, assim, uma traição não necessariamente ela rompe o casal. Ela pode servir para ajustar muita coisa. Quem vai decidir isso é o casal, a maneira como eles lidam com essa traição. Mas se eu não jogo luz para as dinâmicas que estão por trás e conserto isso vai ter traição de novo. Então eu tô jogando luz a uma das possíveis dinâmicas, né? E aí a mulher vai dizer assim, grato, tá, mas quem foi que desequilibrou primeiro a relação? Entende? Então o casal, ele permanece unido pela troca. Na hora que para de ter troca ou na hora que um dá demais e o outro de menos, cara, você tá vai ter um, uma hora que um vai perder o um interesse pelo outro. Eu faço tudo aqui? Pra que que eu preciso? Pesado. Entende? Então Exato. é preciso ter uma troca. E cada um tem um papel. Cada um tem um papel de igual importância. De igual importância. Não existe o, o homem é mais importante que a mulher, não. Deus criou como se fosse dois carros, um, um com uma versão e outro e outra, mas os dois de igual importância, mas para funções diferentes. Um para uma função esporte, o outro para uma função mais... assim. Os dois com a mesma importância, né? E se a gente não entende isso, a gente começa a entrar numa competição Que é o que o mundo quer fazer hoje Uma competição entre homens e mulheres Ou dizendo, porque Não é a igualdade Nesse sentido que vai resolver O que resolve essa coisa de sexo De gênero é a admiração Eu passo a admirar Numa mulher o que ela faz que eu não consigo fazer tão bem E ela da mesma forma Então quando eu começo a admirar Essa complementaridade Aí a gente tem um mundo unido porque o pai da alusão age dividido. Você vê uma casa dividida, ela não prospera.
0: Caraca. Muito pesado. Você
1: é louco. Deixa
0: eu digerir isso daqui
1: porque foi uma pancada.
0: Vamos falar, pra, só pra eu digerir... E vir com umas perguntas boas... Do segundo parto. Que é você sair de casa, né? Sair de casa é o segundo parto. Tem muita gente que tem essa dificuldade. É um tema aqui no canal sempre em alta... Essa questão de momento certo pra sair de casa... Porque acontece muito, às vezes, é, do pai estar tá num estágio que ele precisa de ajuda, até por questões de saúde. Por exemplo, tem muito, muitos casos de tipo, ah, o cara tá ali com seus 20, 25 anos, mas ele mora sozinho com a mãe, e a mãe depende dele para muitas coisas ali na dinâmica do dia a dia. E ele fala, putz, eu não vou sair de casa para não deixar minha mãe na mão, mas ao mesmo tempo... Às vezes eu não estou indo para o que eu deveria fazer. O que, uhum. que, que você pode falar sobre isso, com a sua experiência?
1: Então vamos lá. Lei da hierarquia, quem chegou primeiro é maior do que quem veio depois. A responsabilidade é do mais velho cuidar do mais novo. Porque isso é que dá a continuidade daquele sistema familiar. Toda vez que eu quebro isso, você está colocando em risco o futuro. O futuro daquele sistema familiar. Então vamos lá. Eu posso ajudar os meus pais? Pode, deve, mas sempre na postura de filho. Na postura certa. Se você ajuda no sentido de que... Ah, eu vou ser o salvador da saúde dos meus pais. Eu que vou ensinar os meus pais a terem um bom relacionamento. Eu falo com a minha mãe, Elias. E eu digo pra ela o que, é que ela tem que fazer. E ela me ouve. Cara, você não é o pai da tua mãe. Sai dessa postura arrogante. Quando você chegou, teu pai e tua mãe já davam conta da vida financeira deles e do casamento deles. Ah, mas eu não concordo. Problema teu, cara foi o homem certo para a mulher certa pelo tempo que eles quiseram ficar juntos. Então, se a gente não respeita, a gente precisa respeitar o destino do meu pai e da minha mãe. Eu preciso respeitar o destino que eles estão escolhendo, porque eles são maiores do que eu. E aí eu posso ajudar, mas ajudar na postura certa, na postura de filho. Né? Com relação a sair de casa, no sentido de ter uma mãe que é doente e tal, é, você pode até manter a sua mãe dentro da sua casa. Né? Assim, você vai para a sua casa e sua mãe vai com você. Você precisa ter a sua casa, ir para a vida, construir, romper isso. Então,
0: tem essa questão de, por exemplo, o cara mora na casa da mãe.
1: Lembrando que não tem certo e errado, tá, gente? Tem tá. consequências.
0: Legal. Mas o cara mora na casa da mãe. Ele teria que sair da casa
1: e ir para outra? Ou? No mundo ideal, é. No mundo de possibilidades, é. Ou você traz a sua mãe para morar com você, ou você tem um corpo de ajuda que ajuda a sua mãe ali naquele momento de enfermidade. Eu estou pensando numa mãe. É a camada, tá? Não, não... Entendi. Porque se você acha que a sua mãe não dá conta... Cara, mas é minha mãe sozinha. Mas foi a vida que ela escolheu. bem ou mal, ela decidiu isso. Ah, mas foi meu pai que saiu de casa. Beleza, mas quem escolheu esse cara foi ela. Então a gente precisa respeitar o dele. Pergunta pra sua mãe o que, é que ela quer agora. Ela vai dizer, ah, não, eu quero ficar, ficar bem, ficar sozinha. E se ela não quiser, ela vai escolher uma outra pessoa. Você já imaginou você fazer uma coisa e tem alguém interferindo na sua vida? Vai por aqui, vai por ali, a gente não fica incomodado? Imagina seu pai e sua mãe. Então a gente precisa ter essa noção de hierarquia. Eu, eu ajudo aquilo que eles me pedem. Eu não fico interferindo na vida deles. Interferir na vida dos meus pais como alguém que é melhor, como alguém que vou salvar eles, cara, você tá ferrado. Você quebra a tua vida. Você, você quebra a tua vida quase, foi quase o quebra, copo. quebra o copo <risos> você quebra a tua vida Pá. você quebra a tua vida porque se você ficar olhando demais pra tua família de origem quem é que vai olhar pra tua família atual? se você pega recurso que é seu pra tua família de origem quem que vai? cadê o recurso? se você é pai da sua mãe, quem vai ser pai dos seus filhos? você vai entrar com menos você não vai entrar por inteiro e você precisa dar foco aqui é aqui pelo bem do sistema entendi senão você não flui.
0: E você já teve algum caso que você falou, cara, esse cara, ele, depois que saiu de casa, é, aconteceu alguma coisa boa ou, tipo, ele precisava Geralmente, sair de casa? Geralmente quem
1: sai de casa passa por um tempo de perrengue e depois consegue dar tração. Porque quando você vai pra vida, você, você dá atração.
0: Você tem aquele choque de não ter o bifinho cortado, né? o oh, mó bom ter o bifinho cortado. É <risos> Cara, uma benção, né? É uma benção ter <risos> esse
1: bifinho cortado. Aí.
0: Mas beleza, aí você vai lá e você tem que fazer o um miojão da ilusão.
1: Aí você vai fazer... A... Aí quem vai cuidar... É assim, eu aprendo com os meus pais a função de pai e mãe. Mas a partir do momento que eu sou adulto, não é mais eles que cumprem essa função. Sou eu que vou fazer. Dentro de mim, eu tenho a função de pai e a função de mãe. Então eu vou fazer por mim agora a função de pai e a função de mãe. Eu vou me cuidar como a minha mãe me cuidava, é a função de mãe. Mas eu vou tracionar e dar certo na minha vida e colocar limite, limite quem dá é pai. Então eu vou colocar alto limite, é a função de pai. Então agora eu cuido da minha criança. E eu cuido de mim agora, na função de pai e de mãe. Esse negócio da criança, eu já vi muita gente falar, uh,
0: por exemplo, se você tem um trauma na infância... Toda vez que você lida com uma situação parecida com esse trauma ou que tem a ver com aquela questão do trauma, você volta a agir como uma criança naquela situação. É. Você
1: volta ao nível de maturidade. Isso é real? É, são os vícios emocionais. Então, como vamos... é que funciona essa questão? Vamos lá, da mesma maneira que tem um cara que é viciado em cocaína, que é viciado em álcool, nós temos os vícios emocionais. E todos nós temos os nossos vícios. Cada emoção que você é exposto gera uma química orgânica. Então, por exemplo, você está muito estressado, aumenta o cortisol. Então, cada emoção, alegria, não importa. Todas elas têm uma química orgânica. As emoções que você foi mais exposto quando era criança fez com que você se viciasse nessa química orgânica. Então, você cresce e aí você vai buscar, consciente ou inconscientemente, pessoas e circunstâncias que vão fazer com que você beba de novo daquele vício. Então, vamos lá. A criança se sentia muito deixada à margem. Os adultos tinham uma vida e ela meio que não participava. Aí ela cresce com um vício de se sentir rejeitada, ou à margem. E aí ela parece que não, não sabe o que acontece. Ela chega na igreja, ela chega no trabalho, ela fica sempre deslocada. O núcleo está acontecendo aqui, mas ela fica meio que à margem. Ela não consegue ter protagonismo, ela não consegue ir para aquele lugar. Por quê? Porque ela está buscando beber aquele vício. Nem sempre ela está sendo rejeitada. Mas a leitura dela já está para isso. E aí ela vai buscar beber esse vício de novo.
0: Ela vai meio que... Por exemplo, vamos supor, num caso, uma dinâmica de relacionamento. Vamos supor que a mulher ou o cara era ignorado Sim. por o pai ou a mãe. E aí ela repete esse padrão nos relacionamentos. Só que na... aí você fala, pô, eu só atraio o cara assim ou a mulher assim que faz isso. Mas na verdade, às vezes você pode até se sabotar. Porque, por exemplo, você achou, às vezes, um cara legal uma mulher legal. E aí você vai dar um jeito de fazer com que aquele comportamento... Na verdade, a pessoa não vai se sentir atraída.
1: Não vai se sentir atraída? O que, que faz o casal se atrair? É tipo chave fechadura. Você se atrai porque tem os vícios comportamentais, emocionais, que vão fazer você se alimentar os teus. Então, a que tem vício de ser traída, vai se atrair por um cara que trai. Que tem vício de trair. E aí o casal se aproxima por isso e permanece unido pela comunicação de troca e de amor.
0: Que comunicação que é o que é vai
1: curar esse vício. Então vamos lá. O cara tem vício de humilhar, a mulher de ser humilhada. Ou a mulher tem vício de crítica, o cara de ser criticado. Eles aprenderam isso na infância. E ela buscou o cara que fazia isso. Entendi. Tinha o cara que era bonzinho, sei lá, e que não traía, mas ela olhou pra ele e disse ah, banana esse cara, não quero. Ela vai pro cara lá do, do BO. E inconscientemente ela sabe disso. Então ela vai escolher esse cara. E aí o que acontece? É tipo, um cara, é tipo, um copo, né? Então vamos lá, ele vai trair e vai oferecer para ela a cachaça da traição. E o que que faz alimentar o vício dele? A resposta de dor dela. A reclamação ou a indiferença. O choro, a tristeza. Então quando ele perceber
0: f... que tá doendo, Bebi.
1: nossa, Bebi do vício. Consegui trair de novo. Inconscientemente é isso. Você vê que tem casal, cara, tá tudo bem. Aí o cara é viciado em confusão. Cara, do nada ele começa uma confusão. Pra quê? Pra beber do vício, de novo. É vício emocional. E aí, quanto mais a resposta de dor do outro, mais a cachaça ele tá tomando. Cara, como é que eu resolvo isso? Você só resolve vício de uma forma. A abstinência. É não dar para o outro a cachaça que ele quer. É forte o que eu vou falar, mas... Se a tua resposta de dor é a cachaça, para de dar essa resposta de dor. Você pode chegar... Com verdade, com coragem, com humildade. E falar como você se sente... Quando ele ou ela faz aquilo que desperta seu vício. Quando eu chego para... Minha esposa, digo, amor, quando você faz isso, eu me sinto assim, assim, assado. Eu tô colocando para fora, mas eu não tô acusando, não tô criticando. Eu só tô dizendo como eu me sinto. E ela não vai poder dizer nada, porque é como eu me sinto. E talvez ela queira entrar no, no mérito da questão, mas ó oh, não quero entrar no mérito da questão, porque senão eu entro na discussão e eu vou dar a resposta de dor. Eu só quero que você sabe como eu me sinto. E a partir disso, terminou, botei para fora, e aí eu faço a comunicação de amor. É um abraço, é um beijo, comunicação irrestrita de amor. E esse amor ele vai curando. Por quê? Quando eu paro de dar resposta de dor, eu paro de dar cachaça, a pessoa começa a entrar em abstinência. E se eu curar um, eu curo os dois. Porque um alimenta o outro.
0: Entendi. E o que de comportamento você vê mais nos seus atendimentos em relação a isso? Tipo, quais são os hábitos, assim, disfuncionais Traição de um e casal? Traição, Traição e
1: crítica. crítica. Traição e crítica.
0: Que tipo de crítica? Humilhação, assim? Ou... Crítica?
1: Às vezes, a mulher não consegue identificar os pontos positivos, não consegue valorizar aquilo que o cara faz para o relacionamento. E aí existe uma coisa chamada acordo velado. O que é acordo velado? É... Você me pediu uma coisa, e aí eu disse assim, cara, eu vou fazer isso para Elias. Mas só que, sei lá, eu fiz um um trampo pra poder conseguir fazer isso pra você e não falo. Então, eu te dei aquilo que você me, me pediu, só que com muito custo, mas eu não falei pra você. Isso é um acordo velado. E aí, se você não me responde a altura do preço que eu paguei pra te dar o que você me pediu, eu já fico satisfeito. Mas você sabia do que eu fiz pra te entregar isso? Não. Acordo velado. Então, muitas vezes o cara faz cara, eu faço tudo pra essa mulher. Eu faço isso, 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 mas ela não computa isso. Só que o cara também não fala O que tá fazendo, acordo velado E aí ela só vai olhar pro ruim, vício de crítica Então ela pontua pro cara Tudo que tá faltando, ele entregar Mas não consegue computar o que tem de bom Não consegue enxergar
0: E aquele negócio de linguagem do amor?
1: Entra nisso, Entrei. entra nisso Então por exemplo, casal recente A forma do cara falar Eu te amo, era Presente Só que presente pra mulher E nada era a mesma coisa o que ela queria é que ele bloqueasse a agenda dele para passar um final de semana com ela, porque o tempo dela, o, a linguagem amor dela era tempo de qualidade. Então, ele dava presente três, quatro vezes por semana, mas ele não computava. E aí, ele disse assim, pô, eu faço tudo, eu dou isso, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Mas ela não computava, porque não era a linguagem amor dela. Aí ele entendeu, pronto, foi um final de semana, meu Deus do céu. É, aí ela não via que a cada presente era um eu te amo. Que ele dizia. E aí, crítica, crítica, crítica. Essas linguagens de amor são muito importantes, salva casamento. Você, às vezes você acha que o cara não, a, a mulher não, não tá nem aí pra você, mas na verdade já tá dizendo eu te amo, só que de uma outra forma. E você
0: não valoriza e... É, é problema de comunicação não
1: verbal. Total. Tem muito casamento tá morrendo por causa disso. Ah, é? Nos meus atendimentos, tem duas coisas que salva. Primeiro, perfil comportamental, entender qual é o perfil, e linguagem de amor. São duas coisas assim que salva. Fora a parte espiritual, né? Mas a nível emocional, quando eu jogo luz nas dinâmicas familiares, eu mostro o perfil comportamental e mostro a linguagem de amor, cara, é batata melhorar pelo menos uns 80%. Caraca. Pelo menos.
0: Do cara entender o perfil comportamental do outro e a linguagem do amor do outro. Pronto. E a sua também
1: é, a gente, são três passos primeiro, autoconhecimento, eu preciso saber qual é o meu perfil e qual é a minha linguagem, depois autogerenciamento, eu vejo o que é ponto forte, maravilha, o que é ponto negativo no meu perfil e vou administrar isso e terceiro, eu aprendo qual é da minha esposa ou do meu cônjuge e aí eu sei lidar melhor com ele, se eu não faço esse caminho dá ruim tem perfil, por exemplo, que ele é um cara mais dominante ele, a necessidade de um perfil como esse, por exemplo, é ter o controle na mão, é necessidade de, de poder, de controle, de resultado, de liderança e às vezes ele é tão focado no resultado e a mulher tem outro outra necessidade a necessidade dela é de ter um tempo mais mais tranquilo para poder resolver as coisas e o cara que tem esse perfil ele é mais acelerado, então é comum ele dizer assim, pô minha esposa às vezes é meio lerda para fazer as coisas, não é que ela é lerda, ela tem um outro perfil e aí, com certeza, todo mundo já ouviu a frase, olha, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Mentira! Você tem que tratar o outro como ele precisa ser tratado, de acordo com o perfil comportamental dele. E, às vezes, por o marido não tratar a esposa como ela precisa ser tratada, é que o casamento está ruim. Falta de comunicação.
0: E, e agora, para a questão, a gente está falando de dinâmicas que geram problemas aqui. Questão espiritual o que, que você vê nessas dinâmicas é, familiares que podem abrir portas, como a gente falou no último episódio de portas, que a gente abre sem saber muitas vezes? Uhum. Então, por exemplo, dormir brigado com a minha esposa, eu
1: posso abrir uma porta espiritual? Biblicamente, qual é a consequência disso? Você vai orar e ninguém vai te ouvir. Sério? É. A Bíblia diz que o homem deve andar em comum acordo com a sua esposa para que suas orações sejam ouvidas. Então você pode brigar com sua esposa, mas assim, na hora que você orar, ninguém vai te ouvir. Caraca. O sexo deve ser mantido entre o casal. A galera fala muito que é pecado fazer sexo antes do casamento, mas também é pecado não fazer depois, hein? A Bíblia diz que só é para se abster disso se for de comum acordo por um período curto de consagração ao Senhor e em comum acordo. E voltar rápido, para que o tentador não, não tenha sucesso. O sexo é a renovação da aliança do casal. Então, a aliança, sexo, o sexo renova isso aqui. O que difere amigo de casal é sexo. Então, quando a mulher não proporciona isso para o esposo, ou vice-versa, você está impedindo a renovação sexo é uma coisa muito espiritual a sua cama é que tem coisa que não dá pra falar aqui mas a sua cama é disputada por anjos e por demônios é um altar tem muita gente que faz pacto com entidades através da promiscuidade eu vou ter uma vida promíscua e eu vou ter isso isso e isso então quem é casado precisa manter esse altar em dia Cuide dessa parte.
0: E como é que você se blinda disso? Quais são os hábitos que você fala? Pô, esses hábitos pro casamento são os piores a mundo, pro mundo espiritual,
1: assim, falando. Dormir brigado. É... Fazer algo na hora da raiva. Falar o que não deve na hora da raiva. Não orar junto. Cara, orar junto é o hábito de maior intimidade do casal, mais do que sexo. Sexo você descobre o seu corpo. Na oração você descobre a sua alma. O casal tem que orar junto todo dia. O casal que ora junto, cara, é uma bomba no mundo espiritual. Vai romper. Não tem jeito. Não confessar tentação. Claro que nem tudo... É... Por isso que é importante você ter pastores, mentores, pessoas que você vai confessar. Mas você precisa encontrar na sua esposa uma intercessora pela sua vida que vai descobrir e é melhor você confessar a tentação do que confessar pecado. Então, se adianta nisso. É, relacionamento também, não vigiar com relacionamento. O homem não pode ter amiga. Sua melhor amiga é a sua esposa. Seu melhor amigo é o seu esposo. Não existe isso. Ou é amigo do casal ou não é amigo de ninguém. Então, se você vigiar essas portas, você consegue manter um círculo de blindagem no seu casamento. Sem contar, faz pelo menos um curso de casal por ano né? Pelo amor de Deus A galera estuda seis anos pra fazer faculdade E não estuda pra casamento
0: Então essa questão de amizade Você não pode ter amizades do sexo oposto Depois de ser casa que são individuais digamos. Individuais
1: assim. não Ou é amigo do casal ou não é Quem você tem que compartilhar a sua vida é sua esposa Você vai sair pra tomar um café com sua esposa
0: é, nesse esposo eu vejo, às vezes, no Instagram, dá uma polêmica. Tipo, muita mulher falando, ah, qual problema tem de eu pegar uma carona aqui, então me paga o Uber, então meu marido que me pague Uber para não ir de ônibus, tem muito disso, né? É uma parte. É, que...
1: Era o que devia acontecer mesmo. Né? O marido tem que proporcionar isso, mas assim, a mulher ela tem que estar tá disposta a pagar esse preço pelo casamento. A galera quer ter um casamento maravilhoso, mas não quer pagar o preço. Um dos preços é esse. Porque é num momento. É, é muito sutil. É num toque de mão. Que de repente de amizade pode virar outra coisa Tudo que acontece no mundo físico Primeiro aconteceu aqui A mulher para se separar Ela já pensou um ano Assinar o papel, não foi ali que ela separou Ela separou aqui primeiro Traição é a mesma coisa Acontece primeiro aqui Então quando o, você tem uma, uma amiga E você começa a compartilhar suas vulnerabilidades E ela também Você vai ter um, uma vinculação emocional A conjunção carnal vai ser consequência então precisa estar muito vigilante nisso. E uma outra coisa também é que quando há uma terceira pessoa, essa terceira pessoa ela vai pagar as consequências disso. Ninguém sai leso de um adultério. A mulher que ela entra numa família, ela entra num casamento como amante, né? Ela vai ter consequências. As doenças das, fami da, das mulheres daquela família vão passar para ela, para as filhas dela. Ninguém sai leso. Ela feriu o feminino daquela família. Então é muito importante a gente ter cuidado. Por isso que existe a ordem. Cada macaco no seu galho. Você tem que saber qual é o seu sistema familiar. Você tem que saber qual é o seu núcleo. Se você entra num negócio que não é seu, você vai ter consequência.
0: É tipo, você não teria autoridade pra entrar. É tipo, você, tá, você não tá no seu campo de... Ela tá de entrando atu... aliança aqui na aliança
1: que não é dela. Ela tá entrando... Além de abrir porta de promiscuidade, e aí os filhos vão pagar... Ela vai pagar. Cara, tem mulher que tinha tudo pra estar bem casada, mas tem um espírito de promiscuidade dentro dela que não deixa ela sossegar como nenhum. Já era pra estar casada, bem, com o um marido que ama, que respeita. Mas ela não quer, ela se viciou naquela adrenalina da vida perigosa. E ela vai sofrer consequência disso. Vai ter problema no útero, na parte feminina, né? Aí você vai ver ter essa dinâmica aí por trás. Caraca, velho. Esses negócios são muito pesados, né? É. De outra, de outra sorte é preciso que aí vem a, a lei do pertencimento né? você precisa dar um lugar no seu coração para todo mundo que fez parte uma dinâmica familiar comum a mulher casou com o um cara o cara já tinha filha ela sabia disso aí ela entra querendo excluir a primeira mulher, insegura eu vou fazer com que essa mulher nem eu vou mostrar que eu sou mais mulher, que eu sou mais mãe cara, quem chegou primeiro foi a outra ela já é maior do que você na linha daquele cara se você não dá um lugar no coração como a primeira esposa, como a mãe daquele filho você vai arranjar muito problema primeiro problema é que aquele menino é 50% a mãe então quando você fala mal da mãe, você tá falando mal dele ele se sente rejeitado Aí você já vai ter confusão com o filho e com o pai segunda coisa é que tudo que você tenta excluir volta pra você então, aquela mãe, aquela primeira esposa vai te perturbar a vida. Então, você precisa entender onde você tá entrando. Você já entrou que já tinha aquela mulher lá.
0: Então, esse lance de você casar com alguém que teve filho antes é uma coisa que você tem que saber fazer. Com tem que sua... avaliar. Tem que avaliar.
1: Cara, você não tem filho, você tá entrando num relacionamento que a pessoa tem filho, você tá entrando num relacionamento que o cara tem uma bagagem a mais. Você tá disposto? Tá disposta. Tem que bancar. É pesado. É mais pesado, cara. Você não tem filho. Você vai entrar no relacionamento com o cara tem filho. É mais pesado. Não tem jeito. E vice-versa. E vice-versa. Aí, outra dinâmica. Aí a, a mulher que tava com o cara, o cara, sei lá, fez e aconteceu, como o um homem não honrou o compromisso dele com ela, mas tiveram filho e se separaram. Aí a mulher começa a falar mal do marido pro filho. Cara, não faz isso. Você que tá ouvindo aí a gente, que tá assistindo a gente, não coloque. Seus problemas para os seus filhos. É uma covardia isso. O casal briga na frente dos filhos. Filho faz tudo para ver os pais bem. né? E aí, depois, vocês entram no quarto mágico e se resolve. Mas quem ficou com o B.O.? Foi o filho. Aí o filho entra no meio do casamento. Ele já vai quebrar a lei da hierarquia. Porque ele vai tentar salvar pai e mãe que chegaram antes. Já vai ferrar a vida desse menino. Aí a mãe começa a falar mal do pai Dá o óculos dela O menino vai ver de forma errada o pai E outra coisa Quando ela fala mal do pai Ou quando ela faz alienação parental Quando ela tenta excluir esquecer, O que ela quer? Eu vou esquecer o cara Como eu queria que esse cara não tivesse passado pela minha vida Não faz isso Tudo que você tenta excluir volta pra você Aí aquele menino começa a crescer E tem hora que você diz Meu Deus do céu É o fulano todinho Por que, que ele faz isso? Na alma dele ele sabe que ela está tentando excluir... E ele vai tentar voltar com o pai. Aí a mulher fica sem assim, entender, Caramba, eu faço tudo por esse menino. O pai não faz nada... E ele só, a boca desse menino é só o pai. Aí esse cara cresce... Ele vai morar com o pai ou com a avó... A mãe do pai... Para tentar trazer esse pai de volta para esse sistema... Que é o lugar dele.
0: Caramba. E você que tem essa bagagem... Vamos supor que você teve o um relacionamento... Que você está com o um filho ali... E, enfim, você tem alguma bagagem do, do passado, né? Eu, eu acredito que eu entrei no meu casamento hoje com uma bagagem mil vezes maior do que a, uhum. a Lili. A Lili teve dois relacionamentos da vida dela, eu tive trocentes. A gente, nenhum dos dois tinha filho, né? Uhum. Mas, querendo ou não, minha bagagem a nível espiritual era maior. E ela uhum. sabia disso, eu falei com ela desde a primeira conversa, uhum. das primeiras conversas, eu já abri o jogo e falei, ó, sou esse cara aqui, eu passei por essa vida aqui sem cara foi a primeira e ela me contou também ó tive essa vida aqui e é isso então a gente foi muito aberto um com o outro o que que você faz quando você tem a bagagem e você quer se relacionar qual que seria
1: a postura para eu ter de primeira coisa é resolver o mundo espiritual então toda pessoa que você se relaciona sexualmente você se vincula laço de alma tem que resolver isso tem que passar por atendimento não é só pedir perdão a Deus pedir perdão a Deus faz você resolver a tua vida no céu você morrer, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê é a morte então se você morrer hoje, pedir o perdão a Deus, você vai pro céu, tá tranquilo a gente tá falando de vida na terra né e tem outra coisa também, a Bíblia fala que Ezequiel 18, que os pais não vão morrer os filhos não vão morrer pelo pecado dos pais isso não fala contra a herança é, espiritual isso quer dizer o seguinte, o pai pecou e ele que vai ficar desvinculado de Deus morte na Bíblia é a separação de Deus então não é o filho, não é porque seu pai não quis seguir uma aliança com Deus que agora você vai ficar sem salvação, né? mas o que a gente está falando não é salvação, a gente está falando de vida aqui, então primeira coisa, resolver espiritualmente passe por um atendimento faça um atendimento espiritual para você desligar isso tá, desliguei, desliguei, beleza aí agora você vai ter que lidar com a, a bagagem emocional o que, que pode acontecer muitas vezes? Comparação então você tá com uma menina aqui, mas você está comparando o que você viveu com as outras. E aí você tem que passar por um processo terapêutico pra quê? Pra você dar um lugar no teu coração. Você não pode tentar excluir que essa vida aconteceu. Então, cara, foi essa vida que fez você se tornar quem você é hoje. Então dá um lugar no teu coração, porque se você tentar excluir esse cara promíscuo, vamos supor, isso vai voltar pra você. Então dá um lugar, entenda que isso existiu, dá um lugar a isso, mas hoje você não é mais isso você é outra versão. Dentro de você, dentro de todos nós, a gente tem da versão mais fracassada em todos os sentidos, até a versão mais exitosa. O que você vive hoje é uma versão. Você hoje vive a versão que você foi mais treinado para ser. Então, cabe a nós dar os estímulos certos para que a gente viva a versão que eu quero viver. Então, hoje, eu tive esse passado, eu tive, mas eu quero agora mudar isso. Eu quero, cara, quero ter minha família, quero casar, se fiel e tudo faça, se exponha aos estímulos certos primeira coisa você tem que se expor, os lugares certos tem lugar que é pra homem casado tem lugar que não é pra homem casado então, mude os seus ambientes dois, mude as pessoas tem amizade que não vai te levar para uma vida de fidelidade né e três, tenha acesso às informações certas como essas, por exemplo, que o VerdadeCast tá levando para você se você fizer essa tríade ambientes, pessoas, informações, você consegue tirar essa versão diferente, essa versão fiel, essa versão que constrói família. Aliás, os homens que mais prosperaram, via de regra, eram homens que eram fiéis, que tinham uma família.
0: Que conselho você dá para alguém que vem de uma família disfuncional, que às vezes até tá morando junto com os pais, mas sabe que não é... sabe que tem um, uma casa muito conflituosa. Uhum. Que a casa não é um local de paz. Precisa sair de casa para sentir paz. Chega em casa é só bagunça.
1: Que conselho você dá para essa pessoa? Primeira coisa, não tente salvar seus pais. É o homem certo para a mulher certa pelo tempo que escolheram estar juntos. Segundo, não tente brigar com a vida com Deus porque você nasceu aí. Cara, é o filho certo para a mãe certa, é o filho certo para o pai certo, é o pai certo para o filho certo. Você nasceu aí por algum motivo. As dores que você sofre na tua infância, elas te apontam e te empurram para o teu destino, para a tua missão de vida. Você vai ver isso claramente. Eu podia dar aqui N é, exemplos. Né? Então, às vezes, você passou por uma família com muita dificuldade financeira e foi isso que fez você romper e sem quem você é hoje financeiramente. Né? O cara, às vezes, veio de uma família que o pai era muito alcoólatra e ele conseguiu curar isso e ser diferente, né? E até inspirar outras pessoas inspirar outras que passaram pessoas. por esse problema. Cara, a tua missão ela mora do, mora do lado da tua dor. Fato. Então, primeiro entender isso para parar de discordar de ficar brigando, poxa, queria ter nascido numa família diferente, queria, é por isso que a minha vida não anda. Cara, sai disso, tá? Ninguém vai para a família errada. Você vê para a família certa. Segundo, crie a sua visão de vida. Cara, qual é a minha visão de vida? Cara, eu ir para a vida agora, eu tenho que construir família, eu tenho que sair da casa dos meus pais, eu quero morar assim, eu quero fazer isso e isso. Foca nisso. Quanto mais você focar no futuro, mais você deixa de olhar para o passado e repetir aquilo que aconteceu no passado. Uma visão de futuro bem clara e definida, ela salva a tua vida. Animal. E ambiente, pessoas, informações. Animal.
0: Galera, duas coisas para a gente finalizar aqui. Primeiro, como o pessoal te acha? É Instagram? Instagram, Anderson V. Marques Tudo junto E aí, se alguém precisar até de um atendimento com você Sim. Sei que sua agenda tá o Cara, trampa aí, velho Sua agenda tá Você é. é da onde? São Luís São Luís O cara veio pra São Paulo aqui Vai fazer uma bate e volta Veio pro VerdadeCast Daqui a pouco você vai
1: pregar até hoje, né? É Mas tá a gente tá junto lá pregando Mas é, Quem quiser me encontrar Anderson V. Marques E aí a gente faz tanto a parte de atendimento De metoria individual Como também em grupo
0: né? top, e o Anderson já confirmou no último episódio do Verdade VerdadeCast a presença das nossas imersões que vão acontecer a partir de 2024 onde eu ajudo pessoas que têm uma mensagem como ele tem, cara você precisa falar com um milhão de pessoas véio. se você não falar, você está guardando dentro de você algo, estou em pecado você está em, <risos> tá em pecado você que está guardando a mensagem e não quer compartilhar o pão, poderia estar tá ajudando muita gente, quantas é. pessoas não estão precisando melhorar as dinâmicas familiares é. É, viver uma vida com princípios espirituais melhores... Quantas pessoas não estão precisando? Por isso então, que eu vou estar tá na imersão. Vai estar na imersão. <risos> e se você também tem uma mensagem aí dentro do seu coração... que você quer compartilhar com mais pessoas... Às vezes você pode ajudar alguém a melhorar a saúde... melhorar os relacionamentos... aprender um instrumento musical... aprender o um idioma... não sei... Você tem algum dom, algum talento... e se você quiser levar isso para o mundo... você precisa estar nas nossas imersões. Primeiro link da descrição... para você entender a próxima data... E saber se vai ter uma vaga pra você lá. Se tiver, vai ser um prazer ter você junto com a gente em imersão presencial, galera. Você vai estar três dias comigo. E você vai sair de lá com o conteúdo gravado, com todo o seu mapa, pra você, cara, alcançar muitas pessoas. Da hora. Fechou? Anderson, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Agregou demais aqui pra nossa base. E, cara, que Deus continue te abençoando aí. Te usando pra você mudar cada vez mais vidas.
1: Amém, amém. Elias, obrigado mais uma vez pela oportunidade. É, e cara, é tão importante esse trabalho, né, que você faz, porque você faz com que as pessoas consigam espalhar a mensagem. E com Essa, certeza, é... através delas, você ganha galardão também.
0: Essa é a minha missão, tá? Não, porque eu não sou especialista em tudo, né? Então, a minha missão é ajudar pessoas a espalhar as verdades que vão ajudar outras pessoas e a gente crescer esse movimento. Então, sempre é bom ter você por aqui. As portas estão sempre abertas para é você voltar. Fechou? Mensagem final aí pra galera Só
1: pra... Resolva Seus problemas Porque os problemas que você não resolver Da sua vida e da sua família, você vai transferir Para os seus filhos As guerras que você não vence, seus filhos vão ter que vencer Então faça a sua parte Nesse caminho de construção de vida Resolva seus problemas
0: E eu vou te falar, você tem o perfil Pra ser um cara grande na internet Porque você tem muitas convicções Fortes E convicções que você acredita que você Daria a vida por elas, pra, uhum. porque você sabe que funciona, enfim. Então, cara, você vai liderar... Você tem perfil de liderar multidões na internet.
1: Amém. Então, não para, Amém.
0: vai, posta. Nem que você... No começo, tem um tempo para você construir audiência, né? Insiste que você vai alcançar muita gente. Amém. bom book está gravado. Está gravado e vocês vão ver depois. Vocês <risos> vão ver depois. Então, galera... Tamo junto, a gente se encontra no próximo episódio do VerdadeCast em busca de uma nova verdade.